0: 欢迎收听九零七班， 78, 我是奇。今天这一集呢是一个动漫回顾特辑，然后我一直想要帮这个系列取一个名字，但是我还是找不到一个适合的名称。反正呢，今天我想要带大家回顾一部算是我的童年，然后很喜欢的一个动漫。它的名字是《史上最强弟子兼一》。然后这一部呢，我觉得它讨论度还蛮低的，就是我其实到现在，呃，没有跟任何一个我的朋友有讨论过这一个动漫。然后这一部动漫呢，最早是在八大综合台开播，是2008年的时候。但是我看这部动漫的时间是。2009年，然后我现在推算回去，差不多就是我小六，可能国一的那个时候吧。然后当时呢，我真的是他的头号粉丝，就是还蛮喜欢这个作品的。前两年呢，我有特别翻，就是特别翻出这部作品来看。会为了做这一集 podcast， 有特别再去稍微回顾一下、回味一下这个作品，这样子，结果一看真的觉得不得了，就是它好多方面呢，我都觉得很值得推荐给大家。所以呢，今天我就想要做一集，就是复古动漫回顾的一个特辑给大家。然后不知道呢，可不可以给大家一个回忆沙拉？好，那如果你对于《史上最强弟子兼一》这一个动漫有兴趣的话呢，就欢迎你继续收听下去喽。其实呢，《史上最强弟子兼一》这一部动漫呢，在日本的分级呢是属于深夜节目，也就是呢有一点稍微有点儿童不宜。呃，怎么会这么样说呢？因为它里面就是有很大一个部分的卖点就是卖肉。也就是呢，会有很多大奶妹的出现这样子，然后，因为他是在讲一个习武，也就是武术成长的王道作品，所以呢，其实里面的人的身材都蛮好的，就不止女生啦，男生也是，就是很多肌肉猛男这样，所以可能是因为这个关系，然后再加上他们会需要大量的秀出自己的是身材，就是、秀出自己的梦梦梦美，可能就是因为这个关系，然后被他。就是日本把它分集成深夜动画这样子，但在台视播出的时间段呢，是在六点跟十，就是六点到可能 maybe 七点吧。我当时看的时间好像是这样，因为七点就是马上就会等等等等，然后就变成那个国际新闻环节。对，没错，还在台湾播放的时间就是六点到七点，就是大家家庭聚会的晚餐时间。呃，但是我只能说，大概前十年的动画其实都是走这种大尺度，就是。呃，可能会有漏奶或者是漏露身体，或者是就是会有很多低级色情的一些梗在里面，然后也没有怎么样，就是好像以前的动漫呢还蛮流行这样子的。但如果现在的动漫还是这样的话，可能就会被一些政治正确的就是社会战士抗议吧。所以以前的动画尺度可以说是蛮大的。那这一部我想要特别提它的卖肉的这个点，是因为它的尺度是真的不是一般的大。也就是说呢，它会露出一些，呃，例如可能像美女或者是女性的角色，还在穿紧身衣的时候，你可以看到她肌突的状态。然后，甚至还有更夸张的，时候，会到，就是可能在特写下半部分的时候，你可以看到一些。you know pussy 之类的东西，所以可以说是真的是尺度蛮大的。然后可能直男观众呢也是会蛮喜欢这个部分的，但他只是画法是画成那样而已。他的叙事内容跟整个剧情其实没有一直去强调这些胸部跟一些下体的东西。对他其实不是走一个色情的路线，只是他。的角色的外貌的呈现方式会是用这种方式去呈现，所以可能会有有种让眼睛不知道往哪儿摆的这种感觉啦。然后当时我在看的时候，就是有有有点震撼，因为毕竟那个年纪就是一个性启发的年纪，然后你又再看到一些很。很露骨的东西，视觉效果上非常的丰富，然后会很引人遐想的一部作品，所以呢，它会被归类在深夜动画，我觉得其实也不是没有道理。反正我觉得当时算是尺度蛮大的一部作品了，然后。呃，這部動漫呢，它的故事背景是在講說男主角白兵剑一，他從小就是一個窝囊廢，然後時常受人欺负的那種樹呆子。然後他在一次因缘機會下呢，認識到女主角，她叫风林寺美羽，然後是剛好轉學到他們班上的一個女生。然後在美羽的推薦下呢，到了他家的道馆，也就是梁山伯修炼武術的一個成長故事。然後。这部作品我觉得好看的点呢，在于说它它不单单只是一个打架的作品而已，就是他在打架的过程跟他在训练的过程，其实是非常的好看的。怎么说呢？因为像是其他的王道作品，尤其是超能力范围的那种，呃，例如像是我英啊，或者是可能火影忍者或者猎人等等的，当他们在修炼的时候呢，其实你不是很懂他们修炼的过程。就是其实那个是有点枯燥乏味的。例如说，小杰跟奇亚在呃练习念能力的时候，他们不就是关在各自的房间，然后呃奇亚用他的变化系是练他的电嘛，然后小杰可能就是练他的强化系的动作等等。但这个过程其实是比较比较枯燥乏味的，就是因为念能力其实就是在现实生活中是不存在的嘛，所以他们在练的过程呢，其实你不会觉得说你好像有学到的东西，或者是你可以很带入，就是。现实生活中的一些经验去去理解他们在干嘛，对，就是一个看他们在房间里面修炼的过程。但是这部作品好看的地方在于说，因为它是一个武术的作品嘛，所以呃也包括说它里面有非常多的呃师傅去教导建议去修炼成长，然后打败敌人。所以我想要讲的点就是说他们在传授剑一一些。武术的的招式的时候呢，他们会很详细的讲解这个招式的典故或来源是什么。虽然我不太确定那些资讯是不是真实的。但我觉得那个过程是非常有趣的，你会觉得你好像有学到 something 的感觉。就是例如说，呃，可能马老师在教剑一一些中国武术的时候，他会讲到他的典故是什么，然后以及我觉得他们整个作画、啊、或者是那个动作流畅度都很还原真实武术的感觉。所以你在看的时候，你就会觉得，哎、欸，就是还蛮有趣的。尤其是剑一在实战中把将这些。招式淋漓尽致的用出来的时候，他还会有时候有点回忆录到老师教导他的那个典故的方面，或者是故事。所以你在看的时候，你会其实会觉得说，哇哦，就是你好像我学到一些东西的感觉。就连小时候我在看的时候，因为它详细到，它是其实会有一些分解动作，然后我在看的时候，我会想象就是。就是练习那些老师教的舞蹈动作，然后想象说自己可以真的在实战上用到。所以我觉得这部作品好看的另一大看点是这个。因为我这次为了做这一集，然后我稍微再去回去翻一下，就是挑几集，然后我来看一下这样子。然后我真的发现这部作品真的是不简单哎，真的是不得了。应该说，我觉得它的整个剧情。非常的丰富，虽然还有一点点像单元剧，就是它每一集呢都会发生一件事件，然后独立的事件这样。但是它的主线呢，可以说是非常的丰富。从金一开始是一个书呆子，然后窝囊废，然后认识梅雨，进入了梁山伯修炼之后呢，又成为了正式的入门弟子，然后接连的从被空手道的恶霸打败，认识主神黄昏，新白联合成立，以及整个八拳豪的交战过程，甚至到最后的结局。呃，动画的结局就是跟第一拳还有奥丁的，就是《赛事剑一》这部作品的一个最大的伏笔，其实也都从就是第一集埋得非常好，然后到最后一集呢是毫无保留的，就是献给观众，他埋下这个伏笔。其实他们的主线是非常非常丰富的，而且这中间呢，就是很多角色的一些情感，我觉得这个故事都写得非常的好，就是很会让你很快速的。了解到每一个角色他背后的故事，以及他为什么习武，或者是踏上可能成为不良帮派分子的这一条路上，就是你看得出来非常用心的，很用心的在刻画每一个角色的故事跟背景。然后除了，因为它其实整体来说是一个比较轻松的作品，它比较不是走沉重的路线，所以它其实是有点搞笑番的感觉。所以它既有幽默感，然后又既有故事性，然后。呃，当然，悲伤的部分也是有对，所以我觉得它其实是一个非常完整的故事。这样，它的集数也不会输到太长，大概只有动画作品就动画到结局只有五十集而已。那后面漫画的部分我就是没有看了，我只有看动画的部分而已。所以我觉得这一部呢，真的是算是我非常喜欢的一部童年回忆啦。然后今天就想要带大家一起来了解这个作品。好，首先呢是一开始就是建议在一次上学的时候不小心碰到有个女学生的肩膀，然后那个女学生就不要碰我肩膀，然后就是很习惯性的过去摔肩衣嘛。然后当时建议就还是一个完全不知道武术是什么的一个很爱看书的书呆子。这位女同学呢就是风林寺美羽，然后今天正好是美羽转学到白冰学校第一天，也就是整个故事的开始嘛。对，然后当时呢其实。因为从一开始，整个动漫就是给你铺成说，白冰今天就是一个废宅，然后书呆子的人设。整个作品很有趣的一个点就是，就是白冰只要碰到一些困难或是难处的时候，他就会拿出他的那一本大学馆的书，然后去查里面的资料，就可见他是一个多么呃仰赖书的人。然后他还有说他就是从小到大的。呃，梦想就是当一个小说家嘛，所以他就是看得出来，他是一个很孤僻，然后还没有什么朋友的一个不善呃交际的人，因为他比较弱小的关系，所以他从小到大其实也是一直被欺负到大的这个人设啊。然后他就是第一天嘛，也就是第一集，他就只碰到了这位女同学，然后直接把他过肩摔。呃，你可以很强烈的感觉到，第一集就是要树立一个很强悍的角色，也就是风林寺美羽。他是一个很强的人嘛，因为他从小到大就是习武长大，然后在一个就是梁山伯这个怪物道馆的世家长大，所以就是你会很感觉到男女主角角色的对比差差别，这样就是一个很强的女英雄的感觉，然后配上一个很弱的男主角的感觉，其实就有点像家庭教师阿刚的那种角色，就是呃很很弱小的男生的角色这样。然后因为百冰夏是高一嘛，所以他有加入社团，然后加入了社团。不是别人、就是空手道社，然后他就一样在里面被日常排挤啊，被霸凌什么的，然后就是在社团内呢的生活，就是白冰每天被打。然后就是有个大块头呢，笑他说：“你能入社，就是拿来当活沙包用的。”然后就是把他痛殴完之后就走了这样子。那一天，白冰就是躺在躺在地板上，觉得说：“为什么他的人生会这样？连加入个空手道社，然后还要说是被当活沙包用了，然后每天被揍。”于是他被揍完的某一天，他就起来，然后想说。呃，剩下大家都不在，然后赶快练习，就是拿那个沙包练习自己打一下好了。结果打下去的第一拳呢，马上就被一个就是刚才揍他的那个大块头逮个正着，然后就跟坚一撂下狠话说，如果他就是他跟他约干架，然后一个礼拜后呢，如果他打输了，他叫他摆兵退社，因为他最看不起这种弱者。然后坚一就是很慌张，然后赶快拿他的大血罐书出来看，就是但是美宇得知这个消息之后，他就推荐他说，他不要去他家的道馆修炼这样。于是呢，建一就答应了，然后进去就发现里面的，就是道馆里面的老师全部都是怪物等级的角色。我真的非常喜欢《梁山伯》里面所有的老师，尤其是呃，我非常喜欢石玉跟呃逆鬼，我蛮喜欢的。对，因为逆鬼其实他从一开始，呃，大家看上去就是觉得他是一个死流氓嘛，就是呃，就,就整天在家喝啤酒，然后不穿上衣打赤膊，然后就是。感觉有点邋遢的一个流氓这样子，但其实他算是所有的师傅里面最关心建议的一位老师，因为他一开始呢，就是建议踏入梁山伯说他想要来这边习武修炼的时候，呃，他是唯一一个说他不想要收弟子的人，因为他是他就声称他是不收弟子主义者，然后直到建议就是跟着其他师傅学习下来，他也在旁边默默的观察。有一天，他就说他想要教建一几招这样子，然后建一就很开心。但是逆鬼就是嘴巴上就会说，嗯，没有，就是今天是我生日，所以我想要特别教你这样子，就是还是死鸭子嘴，明明就是自己想要教他，然后不想要让自己的温柔的那一面露出来，就是也可能包括建一出门在外，然后遭受一些敌人小混混的袭击，逆鬼是会在梁山伯就在家里面担心，最担心弟子的那一位，所以我觉得跟他整个。凶神恶煞的外貌上有非常大的差距，然后也可以感受到逆鬼其实是一个非常温柔的人，就是很在乎弟子的生命安全等等的。所以我觉得我算是蛮喜欢逆鬼这个角色的，而且他就是虽然他的那种他走的路线就是空手道，然后打架一百段的这个人设，其实我没有特别的着迷，但是我就是还蛮喜欢他的个性，以及就是他很温柔的那一面这样。然后至于史玉洁呢，我真的是说史玉洁真的是非常的有一种魔力，有一种魅力在。因为史玉洁她就是很典型的那种五口冰山美人，就是不会讲话那种，或者是讲很少很少的话。很有趣的这一点是因为我看这一部当时在台视播的时候是中配，所以他其实所讲的话都是中文。然后史玉洁呢，就是会说，例如呃他的不知道，他就说不知。到这样就是整个我不知道他呈现的方式是怎么样，就他呈现的配音方式就是一个很很平淡，然后话很少，然后能不讲话就不讲话的一个冷酷的女忍者的一个人设这样。呃，为什么会说她是女忍者？因为她擅长的领域呢，就是属于兵器类的运用，她就是有点像《火影忍者》里面的天天啦，就是。会有各种的兵器，就是身上会背着很多不同的兵器，这样子，他就是属于这个领域的专家这样。然后我这边有特别想要提几集，我觉得石宇节非常有趣的集数，也因为石宇节其实在初期，也就是故事的整个开始，差不多十五集前都没有什么都没有什么戏份，因为其实前面比较多有戏份就是可能贾月是老师嘛，或者是。或是阿帕查，他的很幼稚，然后很天真、天然呆的那个角色这样，然后直到十五集开始呢，也就是因为十五集就是碎香建议的妹妹潜入梁山伯，他其实在之前有潜入过一次，但是那一次呢就是没有得到任何的消息，就空手而归了。然后第十五集就是碎香第一次正式的要潜入梁山伯，那一集就是碎香呢想要去了解说哥哥加入了这个梁山伯道场到底是什么样的一个。就是何方神圣这样，所以呢，他就拿好了建议妈妈给他的一些伴手礼，想要潜入梁山伯这样。然后他第一个遇到的人就是阿帕查，然后阿帕查就是一个肌肉怪物嘛，但是他其实天性是非常的呃天真，然后天然呆萌的感觉，对。所以呢，当阿帕查不讲话的时候，穗香就有点被他吓到，想说这个这个妖怪是谁这样，然后就一直就追给他跑，然后拿那个建议给他的一些伴手礼糖果攻击阿帕查，然后阿帕查就是。嗯，就是一个很国小生的感觉，就是小孩子啦。然后看到这些糖果就很兴奋，然后就一直狂吃，然后就是跟穗的妹妹进行一些糖果攻击，然后他就一直接受这些糖果这样。然后就是穗香跑到一半的时候就跌倒，还是发生一些事故之类的。然后阿帕查就把他解救下来，于是穗香就跟阿帕查变成朋友了。然后池羽这个角色其实很特别，因为他。有点是所有师傅里面最孤僻的那个，就是他连吃饭都自己吃，他完全不会，呃，跟任何人有任何的社交关系，他就是一个很独来独往的一个一个个体这样。但是他唯一可能可以说是比较有交流的人，其实就是阿帕查了吧？有可能是因为阿帕查就是一个很无害的人，或是比较没有什么心机，或者是之类的吧，所以他。可能石宇会觉得说，跟阿帕查相处是一个很自然的状态。然后那一集呢的最后，就是阿帕查、石宇跟穗香一起在下棋，因为穗香的一个一个兴趣跟特长就是下棋。然后就是他们三，他们三个这个小团体呢，我觉得算是，我觉得是剑一就史上最强弟子剑一这部作品，这部动漫的一个很很让人觉得会心一笑的一个小团体，因为他们就是小孩团体的感觉，然后。很常会做出一些很好笑的效果，我自己蛮喜欢的。然后石宇还有一集，我觉得非常的经典，就是第十八集《枫林寺岛》那一集。建一已经进住进梁山伯已经三个礼拜了，然后师父就想说，为了庆祝建一第一个高一的暑假，想说带建一去海边度假这样子。但到了岛上呢，就是一如既往的，师父，就是还是要大家做一些很可怕的训练或是挑战这样。然后。他就逼身为汉家子的建一从这个悬崖跳下去。如果他跳下去成功的话，两天后后两天就是不用训练这样子。然后建一就是被那个长老呢推下去了，就是一起跳跳到海里面。然后昏迷之后醒来，他也就听到就是师父在那边窃窃私语说，这一次来这个岛上一定要把建一就是抄到死。然后他就听到这种。很可怕的谣言，就想说，我一定要逃出风林四岛。但是建一在逃脱的路途上，就是遇到石鱼姐了。然后石鱼姐那时候可能在做一些捕鱼之类的活动，他们就是他就捕到几只鱼，烤给建一吃，这样。然后建一就是也顺道在那个时机点，就是跟石鱼姐讲说，就是他逼身为汉鸦子的他去做这些，就是这个艰难的挑战，真的是有点太夸张了。然后石鱼姐就是也在那个时候。嗯教他怎么游泳，然后那个过程真的还蛮有一种大姐姐在照顾弟弟的感觉，因为石玉他就是一个很话少，然后很不爱交际的人嘛，所以他其实会试出这种。善意就是想要教导、建议这个举动呢，其实看在观众的眼里，因为他的人设给观众就是一个很很不善交际，然后很很孤僻的人，所以其实会让我们这些在看的人会觉得说，哎、欸，有一种亲切感，就是原来石宇是一个，也是一个温柔的人，然后也是一个照顾后辈的人，这样。然后当那一集呢，就是石宇教建议怎么游泳，也顺便展现了石宇姐的好身材。对，然后呢，石宇姐的最高潮的集数，这一集我其实没有翻到，就是我没有这我没有特别为了做这一集 podcast 去看，但是我至今还是印象非常的深刻，因为那一集我记得。我前几年在重看的时候，我可也是看了好几次，也就是呢《诸神黄昏的》的呃第三权豪，我忘记他叫什么名字，好像叫弗雷雅吧，就是那个女权豪这样子，他底下的那个有点像是美少女战士的小喽啰队伍呢，想去追杀当时的剑一吧，就是。因为剑一好像救了季杀戮还是什么的，所以那个美少女战队呢，就是去追杀剑一。然后当时去解救剑一的人就是石玉杰，因为那个第三拳豪呢，就是弗雷亚，他擅长的领域也刚好是兵器类的，也就是棍。然后他底下的那个美少女战队呢，所有用的武器也全部都是，就是有一个具体的武器兵器这样子。但建议就是其实没有使用兵器的这个。领域的专业，因为他都是使用体术，也就是所有的武术，不就是中国武术啊，然后空手道或柔术，所以他没有兵器嘛。但石玉姐就是这一个方面的领域的天才，于是石玉姐就跳出来解救了建一。然后当时呢，就是他<笑>拿出一些镰刀或者是什么的，然后建一就在旁边求求石玉姐手下留情，想说不要杀了那些就是美少女战队的人。于是史玉洁就拿出了饭勺，然后就问建一说：“那这个总可以了吧？”然后建一就想说：“嗯，可以。”然后他一样用饭勺把那个美少女正在砍到一个不行，就是砍到那个裙子都就掉下来，然后就是也是一个大型卖肉现场。我觉得那集非常的幽默，也展现了史玉洁不管拿什么东西都可以变成她的武器的这个专长，就有点像妈妈想要揍你，她不管拿什么都可以揍。就是拿遥控器啊，或者是水壶都可以拿来打你，有一种这种感觉。就是史玉姐想要干架的话呢，其实她不管拿什么都可以处理你，就是不要小看史玉姐这样。所以我觉得蛮喜欢，我真的很喜欢史玉姐这个角色，她真的很很可爱，然后很有很有一个很特殊的角色的一个个性啦。然后再来呢，我这一部另外一个非常喜欢的角色就是季沙罗。因为季沙罗他身为就是整部作品前期的反派角色，也就是诸神黄昏的季沙罗队，然后后面中期也成为第八全好嘛。呃，我先解释一下诸神黄昏在这部作品的地位好了，它有点就是像是猎人里面的幻影旅团，因为诸神黄昏的最强的八个人呢，他们被称为八全好，原本是七全好，因为季沙罗加入后变八全好嘛，就是呃所有的动漫呢。就是一个组织内加上一个数字，就是感觉会很有意义，或者是会感觉很有组织的组织性的一个感觉。例如《鬼灭之刃》的十二鬼月，或者是《猎人》里面的什么十老头，然后之类的。反正你就是加上一个数字，你就会觉得很威风这样子。呃，《诸神黄昏》的八玄好也是走这种概念的感觉。然后，《诸神黄昏》就是这一部作品的一个反派角色。然后，建议梁山伯他们就是正派的嘛。所以他们就是要去对抗这个诸神黄昏，然后季沙罗就是身为诸神黄昏的一份子嘛，对，然后季沙罗就是在整个史上最强弟子剑议的前半部分，也就是差不多二十集前，他就是扮演着反派角色的一个感觉，但中期因为。呃，也带出了季查罗的背景，也就是他参加跆拳道社，然后因为他从小到大就想要证明他比男生还强。呃，在一次比赛中呢，他也顺利的赢了，因为他为了整个比赛呢，做了非常多的努力，就是做了超过男性跆拳道跆拳道选手该超过的很多强度的训练，他都做过了。然后在这次比赛中，他也赢了这样子，但他就是经过了刚才对手的休息室的时候，发现。他其实那个对手呢，因为他对手是一个男生嘛，然后他其实是故意输给季沙罗的，因为他那个男生的想法就觉得说，他身为一个女生，然后训练的那么辛苦，他如果还在这一场比赛赢他的话，就是对季沙罗伤害会太大。但是季沙罗听到这个消息，反而非常的沮丧，然后非常让他的心灵受创这样子，因为他就觉得说，他就是老娘都做过那么多训练的，然后你。然后还抵不过一个，就是终究还是抵不过一个男生，还是抵不过一个男性的跆拳道选手的一个施舍，所以他就觉得他自己的面子往哪儿摆啊？就是他前面的这些训练都算什么？于是呢，他就踏上了加入《诸神黄昏》这个。黑道帮派的这个呃之路，这样子，以及靠他的之前所训练的跆拳道的很很 fancy 的很强的踢技呢，在就在这个黑道组织中闯出一片名堂了。所以当时他的名声其实是非常的响亮的，然后也包括他手下有技之三人众嘛，就是武田他们那群人，所以其实他算是有一定的势力的，也。也不枉费他那么的努力，然后也在黑道圈混出了一个名堂，也最后在中期动画作品中期的时候加入了第八犬豪的这个，就得到了第八犬豪这个称谓嘛。但他就是在一次与剑一交手的时候，就是他那天好像说要找美玉，就是干架吧。然后我想要特别提一集，就是因为当时呢，祭之三人众就是祭之三人众去找剑一，就是要把剑一带回诸神黄昏，然后不是都输了嘛。然后武田也因为跟剑一交战过后，被剑一感动了，贾约四也顺便治好他，就是可能他觉得这一生都不会好的左手了嘛，所以他也可以重回他的拳击手之梦。然后当就是。所以武田就整个人就是生性大变，然后就想要退出诸神黄昏了，这样子是二十题呢，就是武田的退会加法，然后退会加法就是诸神黄昏，只要你在离开这个黑道组织，你就是要被里面的你隶属于的那个，呃。那个小团体的头头就是先被揍一顿，也才可以离开。武田就是身为纪之三人众的队长，他就是属于纪沙罗队的嘛，所以呢，要执行这个退会加法的人就是纪沙罗跟剩下的纪之三人众的其他两个人这样。然后那一集呢，就是武田就是被执行退会加法，然后宇喜田也在那个时候很感动地站出来替武田反抗纪沙罗队。因为他原本就是要被纪沙罗派来揍武田的，就是因为就是多年的兄弟情、革命情感的关系，在当时还是替武田反过来对抗纪沙罗的势力。然后那一,那一幕我真觉得好感动哦，因为就是就是你会觉得说，原本昔日的队友，也就是纪之三人中，然后他们其他两个人竟然也是要执行退会加法的其中一员，就是要揍武田这样。然后其实那时候看到，其实会蛮。蛮痛心，蛮辛苦的。然后就是在那一刻呢，武田就雨喜田突然跳出来说，他还是没办法这样子对待武田。然后反过来不惜就是不惜违背组织，不惜违背纪沙罗这个大姐头，他也要替他的好朋友武田反击这样子。所以我觉得那一幕算是很感动，很感动。也在那一次呢，因为健一就是跟美宇。在二十一集的时候就赶到现场，然后要去解救武田嘛。然后那一集呢，也是我觉得非常经典的一战，也就是美宇跟季莎罗第一次，呃，算是初初认识，然后初交手。然后那次呢，就是因为美宇就是一个大正妹，然后奶超大嘛。然后就是季莎罗看到她奶，不是帮她取一个乳牛妹的称号嘛。于是呢，他们这个武打姐妹花呢，到后面一起解救猫咪那就是到后面变成一个解救猫咪的一个武打姐妹花。在那一集，甚至算是第一次交手啦、啊，第一次认识彼此。因为纪沙罗在《诸神黄昏》跟黑道圈就是非常有名嘛，就是人见人怕的一个呃跆拳道女神，所以她就是对她自己的那个实力很有很有信心。这样殊不知美羽就是。一个很能打的女孩，美雨就是不用讲了嘛，她就是最强。她从第一集开始就是一个最强的女高中生的感觉，就再加上她习武那么多年，然后又住在梁山伯里面，她怎么可能会打出季莎罗呢？所以，她就给她最后一个致命一脚，就她那个消失的那一集。然后其实是在地板上，然后给纪沙罗一脚，让纪沙罗跌倒嘛。他们那个交战真的非常的经典，在这一部作品里面。然后讲到这里就不得不讲到后面他们一起解救猫咪的那一边那一个章节，这样我觉得那个章节是我这一部呃动漫里面最最算是最印象深刻的一幕吧。因为纪沙罗他就是前面那么凶神恶煞的人设，其实他内情是一个非常。呃，温柔温暖的一个人，我记得是纪沙罗在路边看到一个流浪猫吧，然后他想要就是养它，然后殊不知这一幕呢是被美宇看见了，然后他想说，他那个凶神恶煞的女混混的人设呢就此崩坏，但是美宇就是一个很心地善良的人，就是跟纪沙罗讲说没关系啊，我们就一起照顾这个猫咪什么等等的。然后，因为季沙罗就是在后面加入新白联合之后，就是等于也就是说退出了诸神黄昏嘛，所以他也必须接受退会加罚。然后他的老大就是弗雷亚，就是派那个刚才时我在讲时雨那边有讲到那个，就是美少女战队来过来讨伐那个季沙罗。于是呢，就是季沙罗跟美雨就是一起联手对抗美少女战队组，然后也解救了那只猫咪，带它去看医生。那一幕真的是非常非常的感人，然后你可以看到美宇跟季沙罗一开始是一个仇视的状态，美其实美宇没有仇视他，因为美宇美宇不会仇视任何人，然后就算是季沙罗对于美宇的一个观感上的转变吧，然后也真的认定美宇是一个呃他的好朋友的一个这个角色，所以那边我真的觉得非常的感动。整体来说，哎，我真的觉得这一部真的是很可惜，哎，就是他讨论度真的是蛮低的，然后也包括。好像我身边的人是没有什么人，就是听过他们有看过这个作品啊，或者是有看过，只是因为讨论度实在太低了，所以也不会特别想要拿出来讲。然后我真的觉得他的完整性跟故事性非常的，就他的剧情跟他的人物的背景真的非常的完整，将这些角色的背景故事带出来的时候，你也不会觉得很刻意。因为像是《鬼灭之刃》到后期，我其实就觉得说他们每一个故事的，就他们每一个人物背后的。故事其实都有点太刻意了，你会不觉得这跟他们的个性有什么关系，或者是跟他们的一些行为有什么关系？就是好像是一个，就是一个时间到就需要交代这个角色的故事这样子，或者说就是一个人死了，然后或者是怎么样呢，就是马上马上二话不说，我们进 VCR。但我觉得建议厉害的点就是在于说，它不一定是发生什么生生离死别的事件。它会调 VCR 出来，或者是一个很固定式的套路。我觉得《剑一》厉害的地方就是它会在很多很不同的、很不同的地方塞入一些角色的经历，就让所有的角色呢随着一集一集的播放，然后会越来越来的立体。所以我真的觉得《剑一》真是很值得一看的一个作品啦。就是你可能平常无聊没事的时候可以播来看，或是配饭看也可以。但是它既好笑，然后也有剧情。然后你想要看一些奶妹也是，里面也是多到不行，就是还会 G 突，呃，算是。你想要把它当那种脉肉翻看也可以，然后当剧情翻看也可以，搞笑翻看其实也可以，就是很多不同面向的观众他都顾得顾得到啦。整体来说，我真的是觉得很好看，然后就是推荐这部复古动漫给大家看好。然后这一部作品在动画的最后结局呢，也就是与跟八犬豪交手下来，最后一位就是第一犬豪了嘛。然后建议跟第一犬豪的这个。整个关系呢，跟整个交战的过程，算是从第一集就埋下了伏笔，也就是他嗯的那个太极的那个小徽章，我觉得是，你不觉得这个非常的厉害吗？啊、呃，但但这其实就是主线的一个结局啦。但是我真的觉得这个伏笔埋得非常的厉害，就是他标志性的一个徽章，竟然有这么一个故事。而不是只是一个单纯的他的视频而已，就像可能大雄的标志就穿黄色 T 恤，但其实那个黄色 T 恤是可能什么一个很重要的人送给他的什么之类的这种东西，对他其实是把这个东西包装得非常的好，然后在最后一集给就是在呃整个故事的结局呢，给你一个很好的一个解释跟一个。一个交代这样子，所以我真的觉得他非常的厉害。然后他跟第一选号的故事，我也觉得非常的感动，就很推荐大家呢有时间的话，真的可以挖这部出来看。然后它中间的整个过程故事啊，都非常的感人，也包括就是其实很多王道作品那种就是少年漫画那个。家里就是你会想说，哎、欸，他现在在出门出任务，然后打被打到快半死了。然后他们家的，就是那个男主角的家庭背景其实都没有交代得很好。我想说，就是你会很怀疑很多的动漫的男主角，想说他们是没有家还是怎样嘛？怎么怎么就是就是没有交代好他的家庭背景。但其实这一部的，就是史上最强弟子建议他的家庭的。那个部分呢，也是其实也是有在一部分的篇,篇幅给去交代给观众说，建议的背景跟家庭这样子。就是当初建议在确定要加入梁山伯成为所谓的入门弟子，也就是要住进梁山伯的时候，他有回家跟他的家庭报备，然后跟呃那一集的故事，我也觉得非常的感人。就是从他们，因为他们家从小看建议长大就是一个宅男，然后。整个文清的个性跟呃受欺负的这个个性呢，也跟习武完全没有相关。就是他们家人的内心的挣扎跟疑惑呢，我觉得也是诠释的非常的好。也包括最后，因为简一就是受过那种，就是每天上山下海，然后成为梁山伯的入门弟子之后，这种训练就是等于说是二十四小时的训练嘛。然后他有一天就是。呃，其实就是第一天，就第一天进入梁山伯的时候，有点精神崩溃的时候，打开，就是打开他熟悉、想要找寻答案的那本大学馆里面呢，就翻到了爸爸写给他的手写信，然后里面就是在鼓励建一，说他很支持他的决定，然后以及他。觉得他这种生性瘦弱的人，然后很容易受欺负的人，做出他习武的这个决定，很让他们感动。然后从一开始的反对到支持，坚一的这种心境，他写在那个封信里面去鼓励坚一。我真的觉得这个呃家庭背景，就是所有家人的心态都是写得非常的好。然后也包括我觉得很厉害的一点，就是因为坚一他就是书呆子，所以他翻开大学馆想要找答案，却。得到的是一封父亲鼓励他的手写信的这个整个叙事手法真的是太厉害了。就是从他翻书可以知道，他就是一个很爱逃避，然后很很喜欢从书里去找答案的一个这个呃这个书呆子的个性。到他打开的其实是一封手写信，然后是他家人从反对到鼓励他的一个心路历程。我觉得这个包装手法真的是非常的厉害。然后。其实它很多，就是这整,整部动画的很多桥段都是有，包括都很多的一些小细节跟小巧思，都是这样子的。就是你可以从一个事件里面看出这个角色的个性，跟他背后想要告诉你的意义跟。顺便帮你复习他前面发生过什么事情等等的，我觉得这真的非常的非常的厉害。在看的过程，真的是你会觉得真的很用心在交代整个故事，然后很用心的在替观众建立好每一个人的个性，然后都不会跑掉。所以我真的觉得这一部在、欸、当时我会那么喜欢，其实不是没有原因诶、欸，就是我包括我到现在就是前两年跟前几天。呃，再回去看了一次，我还是觉得非常的厉害。然后就也希望呢，这一部复古动画作品呢，也可以让你感兴趣。虽然我不知道我这一集呢，就是有没有人听得懂我在干嘛，因为它真的算是这个讨论度有点低，但我觉得没关系。如果能透过这一集呢，勾起一些其实有看过的人的回忆的话。或者是你听完想要去回去看，我也觉得就是很棒，好不好？就是带大家回顾一下我的童年这样子，然后就希望大家喜欢今天这个复古动漫回顾。然后有喜欢的话呢，也欢迎告诉我。然后你有看过建议的话呢，也欢迎就是跟我讨论一下你最喜欢那个角色。好，那今天的这个复古特辑呢就结束了。听完呢，记得帮我留言五星评论。然后可以关注我的节目，让我们下次见哦，拜拜。